0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Herzlich willkommen zu deinem Podcast auf Kurs. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich äh, aus Streuberg bin. Manche wissen es ja sowieso, dass ich da bei der Flutkatastrophe in der Einsatzleitung bin oder gewesen bin, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. In einer solchen Katastrophe geht es natürlich massiv auch um die Emotionen der Menschen. Was erleben sie? Wie erleben sie das? Welche Unterstützung erleben sie in dieser Zeit, in der sie vielleicht auch evakuiert sind und ähnliches? Und eine Emotion, die rauskommt, ist natürlich der Schmerz. Der Schmerz über den Verlust, über alles das, was weggegeben wird, was von sich gegeben wird, was man loslassen muss, was man wegwerfen muss, ganz einfach. Eine zweite Emotion, die auch sehr schnell und ganz oben ist, ist die Wut. Die Wut äußert sich dann meist gegen Verantwortliche, was sie getan haben, was sie nicht getan haben. Also auch gegen äh, unsere oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich äh, bis an ihre Grenzen teilweise auf den Straßen unterwegs waren und dann trotzdem äh, auch angemacht werden, die seien nicht da gewesen und, und ähnliches, was gar keine richtige sachliche Grundlage hat, Eine, eines der Wutgerüchte hier bei uns in der Region war, dass äh, jemand die Stahlsperre absichtlich aufgemacht hätte. Das stimmt gar nicht in der Sache. Aber es ist wichtig, dass die Wut auch einen Ort findet in der Katastrophe, dass die Wut einen Ausdruck findet. Ähm, und das ist manchmal auch unangenehm. Ja, Für die Politiker ist das ganz schwierig, weil die wollen ja am Ende Wählerstimmen haben und dann wirklich auch zu sagen, ja, mit ihrer Wut, muss ich auch umgehen, das fällt ihnen manchmal ganz schön schwer und bringt die auch tatsächlich äh, von, vom Kurs ab. Was aber länger braucht, äh, nochmal als Emotion, die kamen bei uns ganz kurz raus, als es dann zehn Tage später hieß, vielleicht kommt nochmal ein heftiges Gewitter, ein Starkregen und, und, und. Und man wusste natürlich, vieles ist jetzt ungeschützt, ähm, ist die Angst. Die Angst äh, kann ich mir in der absoluten Krise gar nicht so leisten, wenn ich dann äh, wieder anpacke. Und die Angst ist auch so eine Art Motor aus meiner Sicht, äh, wieder neu äh, etwas zu finden, äh, was man verloren hat oder was man hoffentlich nicht wegwirft, wie vieles andere, nämlich das ist Vertrauen. Wir leben von Vertrauen. Das ist uns manchmal nicht so bewusst. Ja, Wir leben, wenn wir fliegen, von Vertrauen. Wir leben davon, dass wir dem Pilot der Fluggesellschaft vertrauen, dass äh, der Pilot fliegen kann, die Fluggesellschaft das Flugzeug auch in Ordnung halten kann und dass da technisch alles in Ordnung ist. Und jetzt laufen hier bei uns Menschen durch die Straßen, die sagen, ich habe kein Vertrauen mehr. Ein Originalsatz einer Betroffenen. Und mit dem Vertrauen ist es tatsächlich relativ schwer, weil das Vertrauen können wir genauso wie den Wind nicht in Tüten packen. Vertrauen ist etwas, was wir immer wieder neu gewinnen, spüren und erarbeiten müssen. Wir leben ja auch von Vertrauen, dass wir darauf vertrauen, wenn wir wegfahren, wenn wir eine Reise machen, dass unser Zuhause dann so bleibt oder dass wir das so wiederfinden, wie wir es verlassen haben. Darauf vertrauen wir. Die Menschen in der Flutkatastrophe haben jetzt erlebt, dass dieses Vertrauen völlig erschüttert ist. Sie haben eine tiefe Enttäuschung erlebt. Vertrauen ist sowas wie, ja, wie ein Barometer auf einer Skala, wenn man sich das vorstellt. Ich glaube, das ist für Vertrauen ein ganz gutes Bild. An dem einen Ende der Skala ist, so, ist Vertrauensseligkeit. Ich vertraue blind, ich bin vertrauensselig, ich spüre gar nichts mehr. Nein, ich vertraue, ich vertraue, ganz vertrauensselig. Und auf der anderen Seite ist tiefes Misstrauen wo wir vielleicht auch hineinerzogen worden sind, ein Stück. Wir kennen ja alle den Satz, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle sei besser. Und auf der Skala zwischen Vertrauensseligkeit und Misstrauen hat sich für die Menschen hier im Flutgebiet die Skala jetzt ganz in Richtung Misstrauen verschoben. Sie sind misstrauisch gegen ja, fast alles und jeden, dass das, was versprochen wird, auch gehalten wird. Und misstrauen ganz vielen Dingen. Und es ist natürlich auch schwer, das Vertrauen zu behalten, weil alles braucht jetzt richtig, richtig lange Zeit. Man muss jetzt gut nachdenken, wie man hier in Stolberg zum Beispiel die Innenstadt wieder neu aufbaut. Als städteplanerische Perspektive. Allein das wird dafür zu führen, dass Menschen dann auch sagen, ja, wie lange dauert das denn und was, was ist das denn? Und trotzdem geht es auch für jeden Einzelnen darum, auf Kurs zu bleiben, Vertrauen wieder neu zu spüren, wieder neu zu machen, also beziehungsweise nicht zu machen, sondern eben zu spüren, dass äh, da sich gesorgt wird, dass man wieder Vertrauen hat und wieder neu zu lernen, ja, ich komme in ein dann auch irgendwann zwar Neues, vielleicht auch leider Neues zu Hause, das den Verlust des Anderen immer wieder auch spiegelt, weil es eben neu ist, aber dann nach und nach zu spüren, dass äh, ich wieder in bestimmte Dinge auch vertrauen kann, dass ich vertrauen kann, dass die Flut vorbei ist. Ja, ähm, Ganz schlicht im Moment äh, ist das teilweise ähm, von den Gerüchen her sehr schwierig. Der Schlamm stinkt, äh, es gibt geplatzte Öltanks, die stinken. Das heißt, äh, ich kann auch auf die gewohnten Gerüche in meiner Umgebung gar nicht mehr vertrauen, sondern die stinken. Und trotzdem äh, wird irgendwann die Phase kommen, wo sich das auch wieder ändert. Und das muss man auch wahrnehmen und sagen, ja... Das ist jetzt wieder ein vertrauter Geruch, das sagen wir ja auch in der Redewendung, da ist ein vertrauter Geruch, weil die Nase für uns ein ganz, ganz wichtiges Wahrnehmungsorgan ist und deswegen der Titel dieses Podcast, werft euer Vertrauen nicht weg. Denn nur das wird wieder neue Perspektive, neues Leben auch eröffnen, weil wir leben von Vertrauen. Wenn wir das nicht können oder das nicht mehr können, dann wird das echt schwierig. Und das ist so, A, natürlich hört sich das an wie ein Appell und B, äh, gibt, es auch, gibt sowas auch Hoffnung und äh, gibt das äh, auch wieder eine Perspektive zu sagen, ja, ich behalte mein Vertrauen. Dafür brauche ich Geduld, weil äh, Vertrauen neu zu gewinnen, wieder neu zu lernen, braucht Geduld. Es braucht bei dem einen oder anderen Begleitung, die versuchen wir hier im Krisengebiet auch zu organisieren. Und es braucht äh, auch die Perspektive auf eine Hoffnung hin. Ein, äh, eine Frau, war es glaube ich, sagte zu einem meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie müssen unbedingt wiederkommen, wenn wir das hier wieder schön gemacht haben. Das fand ich einen schönen, tatsächlich und einen schönen und berührenden Satz, dass äh, jemand, der, sag ich mal auf Deutsch gesagt, da wirklich im Moment in der Scheiße sitzt, ähm, nicht mal das Klo funktioniert, ähm, sagt, kommen Sie wieder, wenn wir das hier schön gemacht haben. Und da sind wir wieder A, bei der Wahrnehmung, es wahrzunehmen, dass es denn auch wieder schön ist. Es muss wahrgenommen werden. Der Kurs geht in eine bestimmte Richtung. Und es ist ein so schöner Hoffnungssatz, dass äh, jemand, der da wirklich äh, im Elend sitzt, äh, sagt, kommen Sie wieder, wenn wir das schön gemacht haben. Das heißt ja, das ist, ich bin da ja grammatikalisch nicht so finden, glaube ich, vollendete Futur oder sowas als Zeitform. Das heißt, ich drücke damit aus, es wird wieder schön werden. Ich habe die Hoffnung, dass es schön wird. Ich arbeite wird daran arbeiten. Das ist natürlich auch klar, dass das einfach Arbeit erfordert. Und es wird aber auch wieder werden. Und es wird schön werden. Und das ist für mich so ein Satz, der unfassbar widerspiegelt, was es bedeuten kann und wo es hinführen kann, wenn jemand sein Vertrauen nicht wegwirft, sondern das behält. Das heißt, bei dem Trauerprozess, den ja auch das Ganze wegwerfen und loslassen und lösen von den Dingen, die durch die Flut zerstört sind, auslöst, die positive Perspektive wieder zu behalten, es wird schön werden. Und es ist gar nicht wichtig im Moment, wie es schön wird, was genau schön wird, warum es schön wird, sondern es ist einfach wichtig, das Vertrauen nicht wegzuwerfen. Und ich glaube, das ist etwas, was man aus einer Krise mitnehmen kann und was diese Menschen hier jetzt unfassbar existenziell einfach auch erleben, wie entscheidend es ist, wenn ich schon so viel aus meinem Leben wegwerfe, dass ich tatsächlich das Vertrauen in ganz viele Dinge, aber vor allem in mein Leben behalte. Weil das ist die Perspektive, die mich am Leben hält und die mich gesund hält und die mich in so einer Krise am Ende auch auf Kurs bleiben lässt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir auch, dass du auf Kurs bleiben kannst und wenn dir etwas passiert, dass du am Ende dein Vertrauen nicht wegwirfst. Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankerte.de. Dir gefällt der Podcast? Abonniere und bewerte ihn gerne und bleib auf Kurs.